0: Shalom pendengar yang dikasih Tuhan Yesus. Sesaat lagi kita akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta Theophilus Maranata. Selamat mendengarkan. Saya ucapkan selamat pagi. Selamat kita kembali berbakti di dalam kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sebelum kita masuk firman Tuhan hari ini, mari lebih dahulu. Kita akan menyebutkan ayat hafalan minggu lalu dari Mazmur 37 ayat 25 26. Ya, kita sebutkan sama-sama 1 2 3. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Kalau kita percaya ayat, ayat itu sungguh menyenangkan kalau kita hidup sebagai orang benar. Sebab kalau kita hidup sebagai orang benar kita pasti diberkati Tuhan. Dan luar biasanya bukan hanya kita. tetapi anak kita, cucu kita juga diberkati oleh Tuhan. Hari ini tema firman Tuhannya bersandar pada Tuhan. Dan ayat hafalannya dari Amsal pasal Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Amsal 3, ayat 5 dan 6. Saya bacakan ayat hafalan kita ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan, jalanmu Apa artinya kalau ayat ini berkata demikian? Tadi ayat ini didahului dengan kata-kata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu." Hanya orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati akan menerima berkat. Saya kasih ilustrasi begini. Seandainya saya punya satu cek. ya, Saya punya satu cek. Lalu saya bawa cek itu ke bank. Pergi ke bank. Tapi setengah jalan. Apakah karena itu Lalu Banknya hanya akan membayar kepada saya Separuh dari nilai cek itu Tentu tidak ya. Sepeser pun Bank tidak akan membayar kepada saya Sampai saya terus melanjutkan perjalanan saya sampai tiba di bank sampai saya tiba di Mega Teller. Barulah pada saat itu bank akan sepenuhnya membayar kepada saya. Itu begitu. Ya, setengah percaya kepada Tuhan sama dengan Sama sekali tidak percaya Dengan kata lain kita tidak akan mendapat apa-apa Kalau kita mau mendapat apa-apa Mau mendapat hasil dari percaya kita kepada Tuhan Itulah sebabnya mengapa Banyak orang Kristen tidak dapat apa-apa Sebab percayanya tidak dengan segenap hati. Harus kita dengan segenap hati baru mendapatkan. Kalau enggak, enggak, enggak dapat apa-apa. Beritahu yang di dekat saudara. Percayalah Tuhan dengan segenap hatimu. Nah, kalau kita percaya Tuhan dengan segenap hati. Maka seharusnya sikap kita di dalam menjalani hidup ini adalah bersandar pada Tuhan. Tadi ayatnya berkata setelah percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi, Seharusnya sikap kita dalam menjalani hidup ini Ya kalau kita orang percaya bersandar pada Tuhan Bukan pada pengertian kita sendiri Libatkan Tuhan Dalam segala sesuatu yang kita lakukan Maka Tuhan akan membuat perjalanan kita berhasil. Dan sehubungan dengan hal ini ada dua pertanyaan yang akan kita bahas. Yang pertama, pertanyaan pertama mengapa harus bersandar pada Tuhan? Saudara percaya Tuhan maha tahu? Saudara percaya Tuhan maha bijaksana? Saudara percaya Tuhan maha kuasa? Saudara percaya Tuhan maha baik? Nah, orang percaya seharusnya percaya itu. Orang yang percaya kepada Tuhan seharusnya dia percaya Tuhan saya, Tuhan yang maha baik. Tuhan adalah Tuhan yang maha bijaksana. Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan adalah Tuhan yang maha baik. Berarti kita harus percaya. Dia tahu apa yang terbaik untuk saudara dan saya. dan ia bisa mengatur segala sesuatu untuk kebaikan kita. Berarti ya. Ia bisa melakukan apapun yang dia mau. Saudara ingat ayat hafalan yang sering menjadi ayat hafalan kita dari Roma 8 ayat 28. Yang berkata kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, dalam segala sesuatu Allah turut bekerja. Aktif Allah melakukan sesuatu. Allah terlibat. Jujungnya apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi apapun. Dia bisa atur, dia bisa lakukan untuk kebaikan kita. Uh, saya kasih ayat di sini Yeremia 29 ayat 11. Kalau saudara baca di Yeremia 29 ayat yang ke-11 Di sana dikatakan, diantaranya, rancangan-rancangan apa yang ada padaku tentang kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan kecelakaan, bukan rancangan kecelakaan. Yang membuat kita mempunyai masa depan yang penuh harapan. Jadi kalau di situ dikatakan rancangan-rancangan yang ada padaku. Rancangan-rancangan Tuhan banyak dan semuanya. Semuanya adalah rancangan kebaikan. Bukan kecelakaan. Kita tahu dalam hidup kita, kita, kita pasti mengalami hal-hal buruk. Ya, dalam hidup di dunia ini kita suka mengalami bencana, musibah, hal-hal tidak baik. Tapi percayalah apapun yang datang menimpa kita, rancangan Tuhan. Adalah rancangan damai sejahtera, rancangan kebaikan. Rancangan yang akan membawa kita kepada masa depan yang penuh harapan. Amin. Saya ajak sekarang saudara perhatikan kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20. Ayat ini berbunyi demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Di sini Ada dikatakan memang, apa artinya memang? Apa artinya memang? Memang, apa artinya? Tadi dikatakan oleh Ibu Emma seharusnya, saya baca di kamus. Ya saya lihat coba lebih tegas apa artinya memang disebutkan betul betul ya sebenarnya jadi sebetulnya atau sebenarnya benar benar. Kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Saudara-saudaranya mereka-reka yang jahat terhadap Yusuf benar. Itu memang yang sebenarnya. Tapi melalui itu semua Allah juga mereka-reka. Dan yang Allah reka-reka adalah yang sebaliknya. untuk mendatangkan kebaikan. Pasti, pasti kalau begitu rekaan-rekaan saudara-saudara Yusuf gagal. Boleh untuk sementara kelihatannya berhasil. Yusuf jadi budak, Yusuf menderita. Tapi tidak selamanya. Apa yang direka-rekakan oleh saudara-saudaranya justru membawa kepada apa yang Tuhan rencanakan. Makin dekat, makin dekat kepada yang Tuhan rencanakan. Kebaikan yang terjadi bagi Yusuf. Berarti, ya dari kejadian 5 ayat 20 ini, berarti kita harus tahu, kita harus percaya, bahwa Tuhan bisa mengubah musibah apapun yang menimpa kita menjadi kebaikan. Amin. Tuhan bisa balikan itu menjadi mujizat di dalam hidup kita. Jadi kalau kita bersandar kepada Tuhan. Ya, karena karena kita percaya Tuhan dengan segenap hati lalu kita mau bersandar kepada Tuhan. Hidup kita akan jadi tenang. Kenapa tenang? Sebab kita tahu. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Tuhan bisa mengatur segala sesuatu untuk menjadi kebaikan kita. kita nggak akan kuatir apapun yang orang rencanakan apapun yang orang lakukan ya yang jahat terhadap kita kita nggak kuatir sebab kita tahu selalu ada Tuhan yang ikut campur di dalam hidup kita tapi sebaliknya sebaliknya kalau kita dalam hidup ini bersandar pada pengertian kita sendiri. Jadi orang percaya kepada Tuhan. Tapi dalam menjalani hidup yang kita yang kita lakukan adalah bersandar pada pengertian kita sendiri. Kita pasti akan gagal. Pengertian sendiri itu bisa dikatakan sangat-sangat banyak Hal yang kita enggak tahu. Kita enggak ngerti. Banyak pengertian kita yang salah. Nah kalau banyak yang kita enggak ngerti, banyak yang salah, bisa enggak kita jadikan sandaran? Enggak bisa. Ibarat itu sandarannya, sandaran yang lemah, yang sangat lemah, sangat enggak bisa diandalkan, enggak bisa diharap. Kita bersandar, pasti jatuh. Bersandar pada pengertian sendiri akan dikecewakan. Bersandar pada teman. Teman bisa satu saat meninggalkan kita, bahkan satu saat akan meninggal. Bersandar pada uang, uang bisa diambil dari kita. Bersandar pada kedudukan, kedudukan kita bisa hilang. Enggak nggak, nggak akan selamanya. Tapi kalau kita bersandar kepada Tuhan, pasti tidak akan pernah dikecewakan. Satu saat, Petrus berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah meninggalkan rumah, keluarga, dan lain sebagainya. Lalu Tuhan jawab. Kata Tuhan, barang siapa? Sesungguhnya barang siapa? Sudah meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Pada masa sekarang ini, kata Tuhan, akan menerima seratus kali lipat. Lalu bukan hanya itu Dan pada zaman yang akan datang Akan menerima hidup yang kekal Kalau kalau ikut Tuhan ya Kalau bersandar kepada Tuhan Sekarang ini diberkati juga di dalam kekekalan Sungguh-sungguh tidak mengecewakan Amin Itulah sebabnya Kenapa kita harus dalam hidup ini bersandar pada Tuhan Jangan pada yang lain Kita lihat pertanyaan yang kedua. Bagaimana bersandar kepada Tuhan itu? Bagaimana bersandar kepada Tuhan itu? Ayat 6 berkata, Akuilah dia dalam segala lakumu. Akuilah dia dalam segala lakumu. Artinya apa? Ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kamu lakukan. atau libatkanlah Tuhan dalam segala sesuatu yang kamu lakukan seperti di dalam Yakobus pasal 4. tentang seorang pengusaha yang akan pergi ke satu negeri ya akan berdagang satu tahun lamanya dan dapat untung sekian sekian Firman Tuhan berkata kepada dia, padahal hidupmu seperti uap, yang sebentar ada sebentar lenyap. Kamu enggak tahu kalau besok nyawamu diambil. Lalu firman Tuhan berkata, jadi seharusnya kita berkata, kalau Tuhan Kehendaki, saya akan melakukan ini, saya akan melakukan itu. Dengan kata lain, di dalam setiap rencana kita, apapun rencana kita, kita harus ingat Tuhan. Tuhan menghendaki tidak, kalau Tuhan tidak menghendaki tidak bisa. Baru kita bisa kalau Tuhan menghendaki. Itu yang firman Tuhan ingatkan kepada kita. Jadi, ya kalau kita mengakui Tuhan dalam segala laku kita, atau kita eh, ingat pada Tuhan, melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita lakukan, berarti kita bukan pasif, tidak berbuat apa-apa. Tapi aktif, aktif. Apa yang kita lakukan selalu ingat Tuhan. Mau melakukan sesuatu ingat Tuhan. Tuhan boleh nggak saya melakukan ini? Boleh nggak saya melakukan itu? Apakah ini, apakah itu sesuai dengan kehendakmu atau tidak? Kalau nggak tahu kita tanya Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki? Tunjukkan Tuhan, pimpin saya Tuhan. Nah itu melibatkan Tuhan, tanya Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Cari tahu apakah sesuatu yang akan kita lakukan itu sesuai dengan kehendaknya atau tidak. Lalu tadi kalau dikatakan. Akuilah dia dalam segala lakumu. Apa artinya segala? Semua. Semua. Tidak ada sesuatu pun yang tidak termasuk di dalamnya. Apapun. Apapun ada di dalamnya. Jadi. Seharusnya kita melibatkan Tuhan Minta pimpinan Tuhan Tanya Tuhan Itu bukan saja untuk masalah-masalah sulit Bukan saja untuk masalah-masalah yang kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan Seperti yang saudara pernah dengar tentang pengalaman saya dulu Nampaknya bagus, ah, kalau dikit-dikit tanya Tuhan, dikit-dikit berdoa minta pertolongan Tuhan, ya, bikin repot Tuhan. Nanti kalau sudah mentok, kalau sendiri nggak sanggup, baru minta tolong Tuhan. Kelihatannya bagus, tapi bukan itu sebetulnya yang Tuhan mau. Tuhan mau kita selalu bersandar, selalu mengandalkan dia dalam segala sesuatu. Saya baru diingatkan waktu itu setelah ngalami sakit. Polak-balik ya ke kamar mandi, kenapa? Karena muntah, 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 muntah. Sudah muntah minum supaya jangan kehabisan air. berbaring baru berbaring sebentar wah mau muntah lagi lari lagi kamar mandi bolak balik terus sampai lemes waktu waktu itu baru diingatkan kamu belum berdoa terus berdoa begitu berdoa langsung berhenti langsung muntah-muntahnya berhenti waktu ber, begitu berdoa ya berdoa di kamar mandi saya merasa yang nguntahnya mau keluar langsung tulun dan waktu begitu baru saya diingatkan kenapa nunggu kepayahan dulu kenapa bukan dari sebelumnya berdoa lagi masih sehat doa Tuhan lindungi Tuhan beri kesehatan nggak perlu sakit dulu kan lebih baik sejak itu saya Belajar untuk apapun Libatkan Tuhan berdoa minta tolong Tuhan Jadi bukan hanya untuk hal sulit Hal sukar Tapi dalam segala sesuatu Mungkin masalahnya atau urusannya Bagi kita begitu biasa Begitu sederhana Begitu jelas Mungkin secara pikiran kita pasti berhasil Tapi tetap kita harus minta pimpinan Tuhan Kita harus minta kesuksesan dari Tuhan Amin Contohnya Daud Lawannya sudah biasa pun selalu tanya Tuhan dulu Boleh Tuhan lawan Atau jangan Itulah melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Dan kalau itu yang kita lakukan, apa yang akan terjadi? Ayat 6 tadi berkata, Maka ia akan meluruskan jalanmu. Jalan kita akan menjadi jalan yang lurus, enak, lancar, aman, menyenangkan. Atau dengan kata lain juga kalau Tuhan yang tuntun jalan kita pasti berhasil. Amin. Tidak akan pernah salah jalan, tidak akan pernah gagal. Nggak. Pasti berhasil perjalanan kita. Kalau Tuhan yang tuntun. Ada seorang terkenal di dunia. Saya, saya percaya saudara juga kenal. Ya kalau saya sebut namanya yaitu Albert Einstein. Dia berkata, hanya ada dua cara untuk menjalani hidup Anda. Satu, berpikir tidak ada keajaiban. Dan yang lainnya adalah berpikir. Segala sesuatunya adalah keajaiban. Itu menurut dia dan kita bisa ngalami itu. nggak ada keajaiban, bisa. Bisa kita. Wah. Di dalam apapun kita bisa mengalami keajaiban, keajaiban. Sebagai penutup, saya kasih dua contoh. Yang pertama dari kejadian pasal 24. Kalau melibatkan Tuhan untuk segala sesuatu, boleh nggak Melibatkan Tuhan untuk cari mantu? Boleh Ibu Emma sudah melakukan itu belum? Nah kejadian 24. Kejadian 24 adalah. Ripkah di Pinang. Untuk Ishak Kejadiannya. Abraham panggil hambanya yang tertua. Lalu berkata kepada hambanya yang tertua. Pergi. ke Aram Mesopotamia ke kampung halaman keluargaku cari di sana istri untuk anakku dari sanak saudaraku jangan dari orang Kanaan jangan dari orang lain dari sanak saudaraku di sana lalu wah nanti kalau orangnya enggak mau gimana ya terus kata Abraham Tuhan akan kirim malaikatnya jalan di depanmu. Nah, kalau malaikatnya jalan di depan mimpin pasti sampai enggak ke sana. Kamu pasti bisa sampai ke sana, akan dapat. Lalu pergilah ceritanya hamba Abraham ini pergi, lalu waktu mulai mendekati tempat itu, ya di kota itu, di di luar kotanya berhenti. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, minta tolong Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Supaya berhasil apa yang dia lakukan. Lalu dia berkata kepada Tuhan demikian, Tuhan tandanya bahwa perempuan itu adalah calon untuk istri Tuanku. Nanti kalau ada perempuan datang, aku minta minum, dikasih minum. Lalu bukan hanya aku dikasih minum, unta-untaku juga dikasih minum. Eh, belum selesai berkata-kata kepada Tuhan, belum selesai berdoa, datang seorang perempuan. Waktu perempuan itu datang, lalu hambanya Abraham ini minta air, minta minum, dikasih minum. Selesai dikasih minum, langsung perempuan ini tanpa diminta berkata, aku juga akan memberi minum unta-untamu. Dia ambil air, dikasih minum, unta-untanya sampai kenyang. hamba Abraham ini lihat aja ya karena dia tunggu bener nggak nih ini jawaban doa Tuhan nah berarti udah udah benar tepat seperti yang dia doakan untanya dikasih minum lalu tinggal satu pesan Abraham perempuannya ini harus dari sanak saudaranya dari keluarganya lalu waktu mau dikasih hadiah anting-anting emas ditanya Siapa? Perempuan ini lalu jawab bahwa dia anak Betuel. Betuel itu anak Milka, istrinya Nahor. Nah Nahor itu saudaranya Abraham. Ya. Jadi betul. Tepat. Nah, dari kejadian itu kita melihat bahwa Tuhan bisa Mengatur segala sesuatu yang tadinya dipikir oleh hamba Abraham itu enggak mungkin. Harus dari keluarganya, ya. tempatnya juga enggak tahu, rumahnya di mana enggak tahu, hanya tahu tempatnya, kotanya. Tapi ternyata Tuhan bisa atur sehingga apa yang diinginkan, apa yang direncanakan bisa berhasil. tuntunan Tuhan luar biasa. Amin. Percayalah, dalam hidup kita ada tuntunan Tuhan. Malaikat Tuhan itu ada bersama dengan kita. Amin. Lalu contoh kedua yang luar biasa dari Yohanes 21. Ayatnya kalau kita baca mulai ayat 3. Waktu itu, ya waktu itu. Setelah Tuhan Yesus disalibkan, Lalu murid-murid kumpul, Petrus berkata kepada yang lain, aku mau pergi nangkap ikan. Terus murid-murid yang lain berkata, aku juga mau ikut, pergilah mereka nangkap ikan. Lalu semalam malaman mereka tidak mendapat seekor pun. Firman Tuhan berkata mereka pergi menangkap ikan, nangkap bukan mancing. Kalau mancing nungguin, kalau nangkap mereka itu nelayan pakai jaring, ya pakai jaring. Dan pasti kalau semalam malaman mereka sudah lempar sini nggak ada, pergi ke sana lempar sana nggak ada, pergi ke sana lempar sana terus keliling keliling di danau itu. Kalau semalam malaman entah sudah berapa puluh kali mereka melempar jala, padahal mereka nelayan ahlinya semalam malaman satu ekor pun nggak dapat. Lalu ayat enam Tuhan ada di tepi danau ya Tuhan datang mereka nggak tahu itu Tuhan Tuhan tanya. Ada lauk padamu? Mereka jawab tidak ada seekor pun. Lalu Tuhan berkata, Lemparkan jalamu di sebelah kanan perahu. Mustinya, Ya kalau sudah semalam malaman, nggak dapat. Lalu tiba-tiba ada orang asing, Yang nggak tahu siapa. Lemparkan jalamu di sebelah kanan. Mestinya mereka berkata udah dari malam lempar sana sini. Kalau udah lempar sana sini enggak ada, yang ada di pikiran mereka apa? Kalau saudara yang jadi mereka udah udah keliling kemana-mana lempar jala berpuluh kali enggak ada, enggak dapat satupun. Yang ada di pikiran saudara apa? Enggak ada ikan, enggak ada ikan, enggak tahu di mana ikannya. Apakah saudara akan berpikir bahwa di sebelah kanan saudara, perahu saudara, ada ikan sangat banyak? Tidak akan berpikir. Kita tidak akan berpikir begitu. Yang kita pikir tidak ada ikan. Saya dari kisah ini melihat ya, gambaran itulah contohnya kalau kita mengandalkan pengertian kita sendiri. Pengertian kita, pengalaman kita, kepandaian kita. Semua dikerahkan, nol hasilnya. Percis seperti Yohanes 15. Ayat 5 berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu akan berbuah lebat kalau tinggal di dalam aku. dengan Tuhan akan berbuah banyak akan berhasil di luar Tuhan tidak bisa apa-apa nol murid-murid ngalami sepanjang malam semua kemampuannya dikerahkan nol tapi waktu Tuhan berkata dan udah nggak pakai pengertiannya sendiri lagi nggak pakai pikirannya bahwa nggak ada ikan nurut saja lempar saja ternyata dapat ikan sangat banyak Sampai mereka semua nggak bisa ngangkat, nggak bisa narik. Sama sekali nggak bisa ditarik. Dapat langsung 153 ekor ikan besar-besar dikatakan. Kalau 153 ekor, besar-besar. Kalau rata-rata dihitung rata-rata aja 3 kilo. 450 kilo. Pantes nggak bisa ditarik. Berat sekali. Berat sekali. Itu bedanya kalau mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan dengan bersandar pada kemampuan sendiri. Hasilnya luar biasa. Karena itu marilah melalui contoh ini kita belajar, libatkan Tuhan selalu. Amin. Kalau firman Tuhan berkata apapun, sekalipun itu tidak sesuai dengan pikiran kita, tidak sesuai dengan pengalaman kita. Tidak sesuai dengan bukti yang ada. Tapi karena itu firman Tuhan. Percaya saja, taat saja, lakukan saja. Tuhan akan menuntun jalan kita berhasil. Amin.